1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje quem nos fala é Joana Gourjão Henriques, jornalista do Público e autora do livro Racismo em Português, editado pela Tinta da China em 2016, que trata o lado africano da história colonial. Agora, em 2018, lança o livro Racismo no País dos Brancos Costumes. O lançamento será no dia 5 de maio no Teatro São Luís, aqui em Lisboa. Joana, tu em 2016 lançaste o livro Racismo em Português e agora em 2018 estás a lançar o livro Racismo no País dos Brancos Costumes. Tu notas uma diferença
0: na abordagem ao tema racismo de 2016 para 2018? Sim, até porque a realidade é diferente e na altura eu estava a tratar de um tema... Uh, que de alguma maneira tinha mais a ver com o passado, não é? Porque a ideia era mostrar como o sistema colonial português tinha sido racista e apesar de eu estar a entrevistar pessoas vivas hoje era muito acerca das memórias passadas, de como era. Depois também fazia uma certa... as pessoas faziam uma certa... de alguma maneira uma fotografia do presente mas como um efeito desse passado e não era, digamos que, o grosso do trabalho, porque o grande motor do trabalho era tentar desmistificar a ideia de que os portugueses tinham sido bons colonizadores e que não tinham sido racistas e, portanto, ir repescar essas memórias, no fundo, e essas, essas, essas vivências diretas ou indiretas. Neste trabalho específico, eu estou a abordar a realidade portuguesa e atual são coisas muito próximas das pessoas, são vivências que podem ter acontecido cinco minutos antes de estarmos a falar delas, não é, um, de quem está a relatar e que portanto, a abordagem é necessariamente diferente, não só porque é uh, mais próxima. Eu também uh, ao longo deste, deste período entre o lançamento do outro livro e este livro, também fiz o, o meu processo de reflexão, de aprendizagem, todos os dias estar a tratar deste assunto é, obviamente, uma aprendizagem e claro que, que há diferenças, que tem mais até a ver com, com, essa, com essa proximidade que eu estava a falar.
1: Eu lembro que quando nós fizemos a entrevista sobre o livro Racismo em Português, hum, tu falaste de alguma dificuldade na recessão da obra. Talvez também tivesse a ver com o facto de utilizares a palavra mesmo racismo, que é um tema difícil em Portugal. Uh, não se sabe muito bem ainda como se falar dessa temática. Agora, qual é a tua expectativa em relação a este tema que é tão próximo, que é tão presente,
0: que é no território português mesmo? Eu já tive algum, algum feedback, porque como o livro resulta das reportagens que saíram em agosto, eu fui lendo os comentários eh, nos, eh, no, nos artigos online no público e no Facebook e digamos que é, uma, é quase um gatilho que se liga quando se fala de racismo, que é o, o lado defensivo, não é? E... Eu ouvia muita gente comentar de que aquela realidade retratada ali não era verdade e que nós não éramos nada racistas. Vou pegar num exemplo. Naquela altura, quando foi a reportagem sobre o, o, o emprego, eu publiquei um estudo feito por um psicólogo social português, o Jorge Vala que fazia um inquérito a, a 30 mil pessoas. Era um inquérito gigante a, a todos os países europeus e Portugal aparecia no topo dos países que mais manifestava racismo. Invariavelmente, as pessoas negaram a credibilidade daquele estudo. Portanto, estamos a falar do European Social Survey, que é um dos mais conceituados a, modos de recolha de, de dados, a, onde a, Portugal, por aparecer no, no, no topo, Uh, automaticamente uh, a tendência é descredibilizar uh, a informação. Não, e ao que é que se deve isso? O que é essa descredibilização? Porque é a nossa negação completa com, com este tema, não é? A negação nossa de sociedade branca, que não tem uh, não só o hábito de discutir e de, e de uh, auto, fazer a autorreflexão e autocrítica, mas tem a ver com essa absoluta negação em que nós estamos e que já, já várias pessoas referiram a Grada Quilomba fala muito disso e, e que eu me identifico completamente como portuguesa branca vejo nos meus pares essa, digamos que essa, esse automatismo em relação ao, à, questão, à questão da discriminação racial Tu
1: escolheste sete temáticas não é? a justiça, a nacionalidade, habitação, emprego, educação, ativismo, colonialismo Porquê é que tu escolheste estas áreas?
0: Olha, um, as, as, as áreas-chave da educação, da habitação, da, do emprego e uh, da justiça são quase que é uma espécie de uma análise clássica que se costuma fazer uh, na sociologia sobre as desigualdades, não é? que tem a ver, faz-se para as desigualdades de classe, de género também. Uh, aqui, a justiça, por exemplo, acho que é um, um, um dos temas mais prementes e que tem sido mais levantado até por vários grupos ativistas aqui em Portugal, uh, não só exatamente por causa da questão da, do, do racial profiling, que é, que, é, que é de facto algo que até se pode dizer que é comum, ou a experiência de um negro em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, há várias denúncias de, de, de discriminação pelas forças policiais e depois no sistema judicial que leva a que existam mais negros presos do que brancos por causa da enfim, dos preconceitos e da discriminação de, de toda a cadeia do sistema. Mas irei dizer que um, essas quatro áreas também foram uh, uh, são, são uma, uma costumam estar nas análises clássicas, também houve um, recentemente a Carta das 22 Associações da Afrodescendente, onde se fazia também um elencar dessa realidade em Portugal e se a, a relatavam os casos específicos um, que, que nos são próximos no fundo, não é? Que tem mais a ver com a nossa realidade portuguesa um, e que eu achei que era um ótimo, uma ótima forma de tendo números, tendo dados parece-me que é o melhor um, um dos melhores argumentos para mostrar as desigualdades por outro lado um, fugindo um bocado àquela tendência que existe em Portugal de digamos personalizar uh, a, a questão do racismo dizer que é uma questão entre uh, alguém que dá que faz uma ofensa na rua alguém que chama um palavrão ou que eu, são pessoas ignorantes exatamente o que são pessoas ignorantes e no fundo o que eu queria fazer era mostrar que é o racismo é, est é estrutural é institucional não é apenas de não tem apenas a ver com as relações interpessoais mas que faz que está nesta fotografia das desigualdades uh, por áreas e por temas depois em relação ao ativismo e ao colonialismo, achei que eh, é uma grande, digamos que, crítica, eh, resistência, eh, luta de vários coletivos, eh, grupos eh, ou indivíduos. Eh, que, 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 no, que no fundo uh, contestam este sistema e que é importante ouvir e, e dar 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 rosto a essa contestação no fundo não é e mostrar o que é que o que, é que as pessoas têm feito e como é que é a realidade do ativismo em Portugal em relação ao colonialismo porque tem a ver com a nossa memória não é e portanto a forma como é que como a nossa história ainda nos afeta o presente e sobre a lei da nacionalidade porque é uma questão uh, comum de... Eu acho que é uma das, ainda das, das, das grandes fraturas da sociedade portuguesa, que é o facto de quem nasce em Portugal não ser português e como isso afetou uma geração inteira que ainda hoje uh, tem imensas, uh, uh, imensos obstáculos no seu dia-a-dia -dia, que vão, desde o facto de ter que pagar por pedir a nacionalidade portuguesa e se implicar metade do ordenado, que a família recebe mais faltar ao emprego etc etc e que no fundo é uma das é uma das foi um dos fatores que colocou que não colocou em situação de igualdade portugueses brancos e portugueses negros isso é um grande fator de desigualdade e foi e continua a ser que eu acho que é preciso analisar de frente e até o ver qual foi a maior dificuldade agora desta vez na obra selecionar a informação, eu tinha muita gente, ou seja, é uma coisa muito importante sublinhar é que eu jornalisticamente e, e em termos de escrita, às vezes entrevistei uma, duas, três, quatro pessoas para falarem de um tema, mas eu tinha, além de ter muito, muito mais material, há muito mais gente que passa exatamente para aquelas situações, não são casos isolados, também há muito mais gente capaz de analisar as, as, a própria realidade, ou seja, há mais pessoas com capacidade de análise sociológica, histórica, política e etc. Que eu também não, não, não pude ouvir por falta de espaço e porque, enfim, era, era, era. e de tempo também, não é? E isso para mim foi uma grande dificuldade, no fundo, é escolher, porque tinha muito, muito material. Mas lendo a obra. Eu acredito que é uma obra que é quase que
1: um, um manual para aquilo que podem vir a ser as áreas de intervenção
0: para que se possa combater o racismo. Como dizer, é um grande elogio nesse sentido, porque é bom que isso, que, que aquilo sirva para alguma coisa, não é? E apesar de ter, uh, uh, digamos que a preocupação de ouvir e de ter presentes as vozes, das pessoas que passam por aquelas situações, para mim isso é que é aquilo que é o mais importante. Tens razão, isto é um livro sobretudo feito para, uh, no limite, para a sociedade branca que tem que desenhar políticas públicas e que tem que olhar de frente este problema e, um, digamos que, traçar estratégias para combater o racismo e a discriminação racial. Falar sobre
1: racismo em 2018 é muito diferente falar sobre racismo em 2016. Uhum. Tanto os intervenientes ou as pessoas que são afetadas, somos todos afetados pelo racismo, tanto os brancos como os negros, uhum. não é? mas as pessoas que, que sofrem mais com o racismo, ah, era difícil para os dois lados falarem sobre o racismo. E quando eu li o livro, eu senti que já existe um discurso ah, fluído e organizado por parte das pessoas que sofrem esse racismo para identificarem os problemas e exporem esses problemas, não é? Uhum. E nós conseguimos ver isso nesta obra o que faz com que também se possa intervir de uma forma mais cabal
0: uhum. As conclusões que se tiram, não é a Joana Gurgião Henriques que tira, não é? A Joana, eu vou ouvir as, as, as reflexões que as pessoas já fizeram quando, quando são reflexões ou quando são experiências que se relatam e que as pessoas já uh, as trabalharam, no fundo, não é? Porque as experiências, nós até verbalizarmos as experiências, muitas vezes, precisamos de um caminho interior para perceber o que é que nos aconteceu, não é? Não são coisas imediatas uh, e não são imediatamente identificáveis e, portanto, e, e isso é verdade, no fundo uh, já lá está isso. Apenas depois salta, salta cá para fora porque é um um modo e, e um veículo, não é, pelo qual as pessoas podem falar e os problemas podem ser identificados dessa forma, sim, sem dúvida.
1: É mais fácil falar sobre o racismo agora em 2018? É, sim, não. Uh,
0: eu sinto que o discurso vai, vai começar uh, por um lado, sim, porque há, uh, digamos que um grande grupo de pessoas uh, de ambos os lados digamos assim não é da cidade branca que quer perceber e que quer fazer parte de um processo de mudança social eu sinto isso de uma maneira que não sentia há uns anos atrás uh, acho que há, há cada vez mais pessoas com com essa intenção se depois elas são bem aplicadas se as pessoas têm têm ser é útil ou não já é outro tema é? já já é outra questão mas sinto que sim por um lado um, por outro lado isso facilita uh, a aproximação do diálogo, não é? Das pessoas poderem relatar as suas experiências e dizerem exatamente aquilo que pensam, uh, o speak up, não é? Uh, isso, uh, uh, por outro lado. Um, eu sinto também que o discurso vai começar uh, a ser mais violento, exatamente porque há uma maior massa crítica, um maior, um maior número de pessoas que fala, também há um maior número de pessoas de sociedade. Uh, uh, branca que está disposta a ouvir, mas também que está disposta a apontar e a defender-se. E isso vai, eu sinto isso e começa se a, a perceber em alguns, algumas áreas como a questão do Museu dos Descobrimentos, que agora há pessoas uh, de, da chamada elite intelectual que se vêm pronunciar muito indignadas com a contestação, não é, e com a reivindicação de um espaço de memória que não seja apenas um espaço de memória colonial, ainda colonialista, não é? E, e eu, eu, eu julgo que o discurso vai começar a, a, a ficar mais, mais, mais tenso.
1: Eu acho que vamos ter a oportunidade para ver isso mesmo no dia do lançamento do teu livro, que é no próximo dia 5 de maio, Sim. No, no Teatro de São Luís. Sim. Uh, em que tu convidaste várias das pessoas que entrevistaste para o livro um, para diferentes mesas uhum. e gostava que falasses também um pouco como é que vai ser a apresentação do livro agora no dia 5 de maio,
0: vai ser das 14 às 19, h ah, é? 19 é? e 30 mais ou menos vai ter três uh, mesas uh, isto porque uh, lá está, tem-se debatido muito racismo e, no, e nós, sociedade branca temos começado a debater mais racismo mas eu julgo que às tantas, se nós se eu pegasse num livro e falasse só sobre o racismo em geral e todos os capítulos do livro, ia ser uma coisa bastante dispersa e talvez eu acho que o focar em áreas seja mais eficaz neste momento para se ir um bocadinho mais a fundo, porque um debate, é um debate, é como um capítulo de um livro, são coisas breves, mas pelo menos tentar ir um bocadinho mais a fundo em cada uma das questões. Então... Começámos pela educação, pela justiça e pela lei da nacionalidade. São três das áreas importantes, outras que ficaram de fora a habitação, o emprego, o ativismo, a mória colonial também são importantes e serão debatidas noutras alturas, mas para começar vai haver uma mesa de educação onde entram as pessoas, algumas pessoas que entraram na reportagem sobre a educação e outras não. Eu também achei que era interessante no debate pôr pessoas de fora que não têm nada a ver com o livro a comentar e a debater porque para não repetir também, porque o livro as pessoas já, já, já o têm, já o terão, aquelas ideias já ali estão, portanto é bom que se avance no debate, ou seja, também para mostrar que este livro não cristalizou e não cristaliza todas as ideias que existem ou todas as questões que existem sobre a educação, sobre a justiça, há mais pontos a acrescentar. Então há a educação, a justiça vem vai-se debater a violência policial, vai-se debater o sistema que faz com que haja dez vezes mais cidadãos dos PALOP nas prisões do que portugueses brancos e tentar perceber porque é que isto acontece. E depois a lei da nacionalidade, que é o, enfim, aquilo que eu já tinha referido, a questão de ter deixado de fora tanta gente e de ser um, um, um instrumento de discriminação à partida de... de cidadãos brancos e cidadãos negros neste país, vai ter também uns momentos de performance com o, o grupo Teatro do Oprimido, que tem um espetáculo sobre justamente a lei da nacionalidade, vai ter um, uma performance do Gidil e, e pronto, espero que, que muita muito debate e que do debate se consiga passar um bocadinho a ação, porque eu acho que neste momento é isso também que falta, que é vamos debater o racismo muito bem mas vamos também fazer e mudar a realidade à nossa volta porque apenas debater não chega